0: Buenos días, profe Yesit, profe Maye. Mi nombre es Diana Martínez, aprendiz de la ficha 2010-673, Negociación Internacional. A continuación, presento el podcast de la evidencia 5 de la actividad número 6 del área de planeación. Eh, podemos visualizar, mediante la información brindada por ustedes en esta evidencia, sobre los ítems eh, vistos para los contratos de transporte internacional, podemos definir que un contrato de transporte internacional es en virtud en el donde una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos, pasajeros o mercaderías ajenas y entregar a esta a quien va dirigidos a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal, en general se materializa en la llamada carta de porte, cuya emisión no es obligatoria. Una vez extendida, representa el título legal del contrato. Tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigirse mutuamente la carta de porte. En esta debe contener como mínimo nombre y domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes, descripción de las mercancías a transportar y de su estado. Ruta convenida, plazo y lugar de entrega, firmas y fecha. Tiene dos funciones importantes. Es el elemento probatorio de este tipo de contrato del que estamos manejando y en el cual se representa el título de propiedad de la mercancía. ¿Qué pasa con el, con el contrato? ¿Cómo lo regula? Dentro de la idea que se tiene de contrato, podemos eh, ver la responsabilidad del transportista. Segundo, los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos. Los plazos de prescripción de las reclamaciones. Indentiza, indemnizaciones. ¿Qué pasa cuando realizamos el tipo de contrato? Hay ciertos factores para negociar el flete que va dentro de este tipo de transporte, como cuáles. Eh, para esto implica una inversión importante en muchos aspectos, no solo el costo de la mercancía sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno el transporte es uno de los principales eslabones de la cadena logística ¿Por qué? porque en él se determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de los compradores la contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia antes de iniciar estos procesos es necesario tener en cuenta y en claro si el término de venta los sin Negociado incluye el transporte internacional. Los in versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes, es decir, la obligación del vendedor de poner la mercancía a disposición del comprador y, pues, posteriormente entregarlas para el transporte o consignarlas al destino y, sobre todo, la distribución del riesgo entre las mismas. Eh, referente y de acuerdo con el término de negociación, los in eh, en este caso, que es el FAS, el comprador debe contratar a sus propias expensas el transporte, los FOB de las mercancías desde el puerto de embarque de convenio, los CFR, los CIF, que son donde el vendedor deberá contratar a sus propias expensas el transporte de las mercancías al puerto de destino convenido por la ruta usual en un buque de navegación marítima. Llame un buque de navegación interior según el caso. Del tipo del empleado para el transporte de las mercancías descritas ya anteriormente en el contrato. Los CPT, que es donde el vendedor contrata a sus propias expensas, el transporte de mercancía al punto acordado en el lugar de destino. Los CIP, que es donde el vendedor contrata por cuenta propia el transporte de las mercancías al punto acordado en el lugar de destino por una ruta inusual y en la forma acostumbrada. Los DAF es donde el vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías al punto convenido. Si lo hay, en el lugar de entrega en la frontera. Si no, se designa un punto en el lugar de entrega convenido en la frontera o según lo determina la práctica el vendedor puede elegir el punto en el lugar que entrega convenido, los DES, donde el vendedor puede contratar por su propia cuenta el transporte de mercancías, punto convenido, si no lo hay, el punto de si se acuerda, eh, un punto intermedio de práctica, el DQ, que es donde el vendedor debe contratar a sus propias expensas el transporte de mercancías al macho, los DDU, los DDP, para hacer este tipo de negociaciones, eh, se cotizan fletes y pues no se encuentran condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la harta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se pueden encontrar diferencias en cuanto a servicios, costos. Eh, podemos verificar eh, tanto nacionalmente y internacionalmente que el éxito de este tipo de negociaciones para los fletes radica en el conocimiento previo de las tarifas. Pues para el mercado internacional de tal manera se establece contacto con agencias de transporte quienes contratan el servicio y tienen muchos parámetros de, de comparación. Eh, no hay que olvidarse que adicionalmente a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Estos recargos son variables a lo largo pues, de todo el año. Eh, en el caso del transporte marítimo, pues también podemos verificar que se aplican tarifas básicas y recargos Los principales son el factor como de ajuste en los precios del combustible Uso de chasis utilizados para movilizaciones de contenedores Costos de manipulación en el terminal de contenedor Y recargo por el cruce del canal de Panamá eh, También dentro de este proceso se debe realizar y llevar a cabo un contrato de compraventa, quiénes intervienen, qué documentación se debe complementar y contemplar dentro de estos tipos de contratos, quiénes intervienen y cuándo se aplican los inter e y los seguros, son preguntas eh, que varían y obviamente pues las vamos a responder para que quede visible el eh, tipo de observación eh, que se requieran frente a todo este eh, tipo para los embarques, fletes y todo tipo de transporte. Eh, como les indicaba, los contratos de transporte no requieren solemnidad ni formalismo pues, pero sí unos tipos de obligaciones. Una de las características del contrato de transporte es su carácter bilateral, ya que las obligaciones son para ambas partes y es obligación del que se beneficia con el transporte pagar el precio. Respecto a, tipo, tipo, respecto a estas obligaciones, perdón, pero es que estoy así como enredada, mis oyentes, eh, se encuentran consagradas en el artículo 982 del Código de Comercio. Son obligaciones del transportador, eh, cosas como transportar, según lo estipulado en el contrato dentro del término previsto para ello, utilizar modos de transporte que se hayan establecido, es obligación recibir, conducir y entregar en el estado en que se recibe dicha mercancía, a menos que conste de lo contrario. Eh, en cuanto al transporte de personas, está obligado a conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino. ¿Qué pasaría si el transportador encarga el transporte a terceros? Cuando el transportador encarga el transporte a terceros con todo o en parte, esto estará bajo responsabilidad suya, según lo estipulado en el artículo 984 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente y lo cito a continuación. Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores autorizados quienes podrán encargar la conducción en todo o en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato. La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de sanciones administrativas pertinentes. Ojo, tengámoslo muy claro y no quebrantar la ley. Por otro lado, también es obligación del transportador tomar un seguro cuando así lo exija el gobierno, el cual deberá tomar por cuenta propia del pasajero o del dueño de la carga. Dicho seguro deberá cubrir Oigase bien, a las personas y cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte. Así se encuentra estipulado en el inciso primero del artículo 994. Pero, ¿qué pasa si el transportador tiene dichas obligaciones? Obviamente, el pasajero y el transporte del equipaje. Así como se verifica en el tipo de contrato, el transportador tiene cierta responsabilidad respecto al cumplimiento del contrato. Al pasajero también le asisten un tipo de obligaciones, no solamente sus derechos. De dentro de dichas obligaciones podemos encontrar lo siguiente. Le corresponde al pasajero pagar el valor de su pasaje, estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el transportador o por los reglamentos, cumplir con los reglamentos de la empresa transportadora. Para cumplir esta última es indispensable que los reglamentos estén exhibidos en un lugar donde pueda ser conocido por el usuario. Eh, por otro lado, a veces sucede que si el pasajero desiste del contrato de transporte, en caso de que el pasajero desista como tal, este tiene derecho a restitución del valor del pasaje, ya sea total o parcial, dependiendo lo establecido en dicho reglamento. Sobre el equipaje podemos decir que se debe sujetar al orden relacionado al transporte. Es decir, se debe entregar al transportador rotulado y embalado Ya que si no se embala, adecuadamente se debe responder por daños que ocasiona la deficiencia del embalaje Cuando el objeto del transporte son cosas, se celebra dicho contrato por un lado, con el transportador, que como su nombre lo indica, es el encargado de recibir, conducir y entregar cosas. Y por otro lado, el remitente, quien, se entrega, quien entrega las cosas para que sean conducidas por el transportador. Eh, podemos eh, verificar que dentro del contrato también existen e intervienen ciertos agentes. ¿Qué pasa con este tipo de agentes? En primer lugar, está la empresa activadora que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. La parte administrativa, por decirlo, entre en un paréntesis. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propiedades navieras de transporte, que, valga la redundancia, transporta internacionalmente mercancía. En tercer lugar podemos encontrar el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se les consigna a la gente anteriormente citado tipo, este dicho desconsolidador en los puertos de destino tiene un servicio que suele prestar las propias naves el cheese broker es una figura intermediaria pero en esta ocasión entre un armador quien es el que disp dispone de un buque y un fleteador que necesita este servicio el cheese broker es quien negocia con ambas las condiciones de transporte preparando documentos legales necesarios como tal podemos ver que dentro de esto la compañía naviera como su nombre lo indica es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido los armadores actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletantes en pólizas otro agente importante que podemos verificar es el armador Quién es el propietario de los buques, que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Negocio. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Las funciones de ellos son variadas ¿sí? y van de las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la flota. Con, muy, con funciones muy diferentes que tiene cada uno, cada agente cumple un importante papel en el contrato de transporte internacional. ¿Qué pasa y qué ítems adicionales encontramos dentro de dichos transportes y seguros? En un transporte internacional podemos, o, puede, o pueden ocurrir múltiples contingencias que pueden dañar la mercancía y producir importantes pérdidas. En la mayoría de los INCONTERS no existe obligación de contratar ninguna cobertura sobre la mercancía. Únicamente en los INCONTERS, los CIF, entre paréntesis podemos decir para transporte marítimo vías navegables únicamente, y los CIP, para transporte multimodal. Se establece esta necesidad de contratar por parte del comprador un seguro, obviamente para la mercancía desde que es puesta en manos del transportista hasta que llega a nuestro lugar de destino, a donde lo estamos enviando. Con este tipo de contratación, el momento, en el, que se o sea, en el momento en que transferimos el riesgo sobre la mercancía es anterior a la recepción de la misma, por el comprador. Mejor dicho, en concreto, podemos decir que para condiciones C y F se traspasa el riesgo en cuanto a la mercancía, si sobrepasa los bordes del buque durante la estiva. Para condiciones CIP se traspasa el riesgo en la recepción de la mercancía por la compañía transportista. Por este, pues por este motivo es frecuente que los compradores, con la intención de que, obviamente, para el bolsillo reduzcamos gastos, contraten coberturas básicas, que en muchos casos no llegan a cubrir una serie de contingencias o incluso el valor total de la mercancía. Por eso es necesario para el comprador contratar pólizas complementarias o incluso buscar otro encounter que le permita mayor control sobre las condiciones de compra, como es el caso del FOB para transporte marítimo o el FCA en multimodal. ¿Ven? Que lo que debemos aprender es supremamente importante, tanto en transporte aéreo, marítimo, de carga, es sumamente importante. Como les decía, el único seguro obligatorio para el transporte internacional de mercancías es la cobertura conocida como CMR, que reúne unas condiciones establecidas en el Convention Merchancy Router y este tipo de cobertura es obligatoria para el transportista y establece una cantidad fija de 9 puntos por kilo de mercancía dañada o pérdida. Este importe a veces no cubre muchas veces el valor real de la mercancía por lo que el cliente debe buscar pues, un seguro donde pueda contratar una cobertura por el valor real del costo de su mercancía En el mercado podemos encontrar una gran variedad de pólizas de seguro para mercancías Las aseguradoras pueden variar Las condiciones de la póliza también El transporte, mercancía, incluso el país de destino En general encontramos varios tipos de pólizas Por ejemplo, la eventual o sencilla ¿Qué pasa con ella? Es la que cubre un viaje en condiciones concretas una póliza flotante, asegura a prioridad las cargas según el tipo de mercancía. El asegurado debe avisar con antelación que en el, el transporte y la aseguradora da cobertura automáticamente a la mercancía si encaja en las condiciones pues, anteriormente ya contratadas. Una póliza regularizable, asegura todos los envíos con una prima mínima revisable anualmente en función al volumen contratado. Generalmente se utiliza por empresas con gran volumen. Una póliza de abono cubre los viajes para un determinado vehículo, independientemente del número de viajes y sin necesidad de notificarlo con antelación. En cuanto a las coberturas más comunes que figuran en las pólizas, podemos encontrar estas coberturas básicas. Las de accidentes, un ejemplo, vuelcos, hundimientos o descarrilamientos, averías, colisiones, pérdidas, robos, etcétera. En estos casos también se cubre el importe de los gastos en salvamentos de la mercancía. Para coberturas más específicas eh, se utilizan como modelo cláusulas creadas para casos concretos. Las más destacadas internacionalmente son las Institute Cargo Cláusulas elaboradas por el Instituto de Aseguradoras de Londres. Y a continuación les voy a citar algunas. Las ICC tipo A. Son coberturas o todo riesgo de pérdidas o daños con algunas excepciones Como producidas por desgastes, embalajes inadecuados, demoras Sobre las que la cobertura se hace adicional Las ICC tipo B Se enfocan en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías Pérdidas de valores por acciones de olas en carga, descargas Tienen excepciones igual que las anteriores Las ICC tipo C tienen características similares a las tipo B, aunque con menores coberturas. Se excluyen, por ejemplo, las pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga y descarga por pérdidas o extravío de mercancías. En conclusión, elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tipo de transporte, con la mercancía y con el riesgo soportado en la compra-venta. Este último está regulado en los inconters utilizados en comercio internacional y por este motivo es importante conocer las implicaciones de los mismos respecto a operaciones de compra-venta. Bueno, eh, espero eh, que este podcast haya sido de ayuda, resuelva inquietudes y profes, espero les haya agradado mi presentación. muchísimas gracias y un muy, muy, muy feliz resto de día.